0: Herzlich willkommen zu Doppelgänger-Tech-Talk Christmette. Ähm, es ist der für uns der 24., für euch, wenn ihr es hört, der erste äh, Weihnachtsfeiertag. Wir machen heute eine kleine, kurze Christmette, eine, vielleicht eine knappe Stunde. Es sieht so, äh, Ich habe gerade in meine Krypto-App geschaut. Es sieht so aus, es bekommen ein paar Leute Bitcoin äh, als Last-Minute-Geschenk. Zumindest sieht da gerade alles nochmal ordentlich an. Oder? Oder was ist der Grund? Warum geht's ja, kannst du mir erklären, warum es hochgeht?
1: Endjahres-Ready. Leute am Corona, können keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen, kaufen deswegen Krypto.
0: Mhm,
1: so. NFT-Geschenke. Meinst du, ja. Retail-Investoren ziehen da wirklich große Volumen oder ist das irgendjemand anders? Irgendeine Bank, die jetzt, oder irgendein VC, der jetzt denkt, er muss jetzt noch ein
0: bisschen Krypto kaufen? Ich hm, könnte mir vorstellen, dass es beides ist. Bitcoin ist über 50 wieder bei 51. Ether bei 4,1, also 4.100. Ähm, Ripple wieder um 1 Dollar. Mann, Mann. Polkadot plus 18, äh, plus 14. Schiebe, oh Gott, schiebe hier. Crypto.com plus 15. Ähm, also es gibt ja so ein Jahresendphänomen immer, ähm. In, in der Kryptosphäre und zwar geht man davon aus, also A, Leute bekommen teilweise Geschenke wahrscheinlich, also kriegen irgendwie ein Hardware-Ledger mit einem Bitcoin drauf oder so. Na, vielleicht nicht ein Bitcoin, aber mit einem, was kostet so 500, ein Litecoin oder so drauf oder keine Ahnung, ein Solana, was weiß ich. Dann ist es so, dass natürlich Geldgeschenke äh, nach Weihnachten in Krypto umgewandelt wird. Kann gut sein, dass Leute, die schon länger in Krypto sind, versuchen das zu antizipieren. Und es gibt so diesen Versammlungseffekt, dass die, also Kryptomenschen erkennst du ja daran, dass sie es dir nach zwei Minuten erzählen. Ähm, und dass Leute dann ihre Familie und Freunde evangelisieren äh, über Weihnachten und dadurch neue, neue Leute in das große Ponzi-Scheme, äh, was die Kryptowelt ist, reinziehen. Hatte ich gestern, so. ich habe gestern äh, einen Freund getroffen, der schon relativ lange in Bitcoin investiert ist. Und meinte, dem muss er jetzt, also ich bin mir relativ sicher, dass der hatte vor ein paar Jahren irgendwie einige ganze Bitcoins äh, und Ether. Und dann meine ich so, der muss ja eigentlich super gehen. Ich würde ihn irgendwie hoch sechsstellig ver verorten von von der Menge, oder fast sieben vielleicht, ähm, die daraus hätte entstehen müssen. Und dann haben jetzt die alles, alles weg. Hm? Er war bei irgendeinem so komischen Schema, wo, wo da immer weiter gemeint wurde für ihn, ganz automatisch, ganz günstig. Und jetzt sind aber alle Bitcoins, die er jemals hatte, weg. Boah, und das Hart, sind ne? dann irgendwie 30 Millionen oder sowas. Ja, für ihn nicht ganz so viel, aber insgesamt sind da 700 Millionen. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Also es muss ja bekannt gewesen sein. Irgendeine Sekunde, vielleicht kriegt man das raus. Ähm, aber wieso,
1: also wenn du so viel hast, dann würdest du ja eigentlich die irgendwie auf verschiedenen Börsen oder irgendwie Festplatten oder
0: was auch immer speichern. Ja, das wäre schlau wahrscheinlich. Aber das also war wahrscheinlich keine
1: Ahnung, wenn ich, irgendwie da, wenn ich da irgendwie eine einigermaßen vernünftige Summe drauf hätte, dann würde ich wenigstens die Hälfte davon nehmen und auf irgendeinen Stick in irgendein Tresor setzen.
0: Ja, ab einer gewissen Summe macht das äh, schon Sinn. Ich habe mal gefragt, aber er ist natürlich noch nicht wach. <lacht> vielleicht, vielleicht war ich es noch im, im, im Verlauf der Sendung, des Podcasts ja, krass. Um was ich gerade halt. Das war eine traurige Geschichte, ey. Oder und äh, oder, <lacht> habe ich überlegt, vielleicht sagt man das auch einfach seiner Frau, äh, damit, damit die nicht denkt, wir sind beide reich, äh, oder dem Mann, äh, sagt man, oh, das wurde alles gehiked, Bi die Bitcoins sind weg. Und dann hast du die ganzen. Ganz nee, 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 die sind äh, ganz glücklich, ganz, ganz sicher. Ja, auf jeden Fall gibt's Schein, äh, es könnte es wieder eine kleine krypto jahresend rally geben. Ähm, bin gespannt.
1: Hast du dich denn gut von der Weihnachtsfeier erholt?
0: <lacht> äh, am nächsten Morgen äh, dann brauchte ich einen Spezi von Gorillas auf jeden Fall. Äh, aber ansonsten, ja, es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir und den, den Hörern auch. Ähm. Ja, also am Ende ein bisschen garstig, garstig zu Menschen wurde, wurde mir gesagt das ist, zur Erklärung, das ist nie böse gemeint bei mir wenn, wenn, ich, wenn ich Menschen überhaupt necke, dann ist das immer das, ein höchstes Zeichen von, von, von Sympathie also wenn ich aber nicht mag, dann würde ich nicht mit ihm reden hätte ich
1: gewusst und ich hätte es eigentlich wissen müssen, dass du immer Text lesen musst, dann hätte ich vielleicht die Kommentare auf Twitch ausgeschaltet oder eine
0: andere Plattform gesucht ja, das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir noch umge umgehen. Denn, also das Schlimme ist, da äh, waren wie viel? 750 Leute ungefähr dabei. Äh, danke an alle Teilnehmenden. Die Kommentare waren schon teilweise, teilweise äh, auch wirklich dumm, also ganz wenige waren wirklich dumm, äh, aber die allermeisten waren sehr lustig. Äh, und das ist natürlich schlimm, wenn man gleichzeitig mit Gästen im Raum ist, äh, die sogar sehr schlaue Sachen sagen. Äh, und dann liest man äh, eventuell ein paar der Kommentare. Man muss furchtbar lachen äh, dabei. Deswegen äh, musste ich ab und an mal so aus dem Bild verschwinden. oder Also ich habe nicht unsere Gäste ausgelacht, sondern äh, ich diese, ja, die Kommentare waren einfach furchtbar lustig. Also ich glaube, man muss entweder ist man im Bild oder man liest Kommentare. Be beides gleichzeitig geht nicht. Dann hätte ich nur einfach äh, viereinhalb Stunden durchgelacht, äh, glaube ich. Aber wir haben man kann das nicht aufzeichnen, ne? Ich kann mir die Kommentare jetzt nicht nochmal in Ruhe äh, durchlesen. Ne,
1: nee, ich habe den Zoom-Call aufgezeichnet. Habe jetzt auch eine Nachricht bekommen, dass ich den bitte runterladen solle, weil mein äh, Cloud Limit ausgereicht. Genau,
0: mein ja, Cloud. Das, das habe ich seit zwei Jahren. Äh, die, löschen, <lacht> die löschen das nicht. Äh, die schicken dir jedes Mal die Warnung, dass du jetzt äh, 40 Gigabyte über dem äh, Cloud Limit bist. Aber äh, daraus folgt nichts, außer dass die E-Mail jedes Mal kommt, wenn dich das beruhigt. Äh, super. Aber
1: ja, war, war auf jeden Fall eine witzige Weihnachtsfeier. Machen wir wieder. Man hätte die Vorbereitung natürlich besser machen können. Äh, ich habe ja versucht, das mit OBS irgendwie ein bisschen schlauer aufzusetzen. Das ist mir nicht gelungen. Also wir, wir, es sah noch nicht so gut aus, wie es bei Knossi oder Montana Black oder irgendeinem einer großen Streamerin aussieht. So, aber vielen Dank an die Gäste. Wir, wir hätten die Agenda vielleicht ein bisschen früher, oder ich hätte es ein bisschen früher machen können und äh, und halt ein richtiges Fernsehprogramm sozusagen. Aber ja, vielen Dank an alle, die da waren, an alle Gäste, an alle, äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht so. Und und ich ich wurde gefragt, ob es tatsächlich wahr ist, dass du acht bis zwölf Stunden am Tag auf einem Fake-Vitra-Stuhl sitzen würdest.
0: <lacht> ja, doch tatsächlich. Das, das, das habe ich mich auch, ich glaube, das, das war, das war, da habe ich überlegt. Ähm, wo habe ich das überlegt? Achso, ich habe einen anderen Podcast noch gemacht, der kommt ja zwischen den Tagen raus. Äh, Packe ich dann in die Community einen Link? Ähm, beziehungsweise gibt es eine Spotify-Liste, wo alle Podcasts drin sind. Und zwar ist das, glaube ich, gar nicht so schlau, wenn man so lange in sein Zuhause reinfilmen lässt, ist mir dann eingefallen. Gilt das dann schon als Home Story und ist damit meine, meine Privatsphäre nicht mehr schützenswert? Nee. Ähm, das ist nicht so schlau, ne?
1: Ja, deswegen bin ich hier in der Schule. Und äh, es wird auf jeden Fall viel, viel geachtet. Ich wurde auch angesprochen, warum ich auf so einem Stuhl sitze und und alles. Wir sind dann schon, wir werden zu Influencern.
0: Aber ja. Ähm, achso, und wann machen wir das, das war ja schon aber sehr, sehr lustig. Machen wir das jetzt weit weiter wieder, quartalsweise? Ja, irgendjemand hat gesagt, wir haben am Ende versprochen, wir würden das jetzt quartalsweise machen. Stimmt das? Jan hat das glaube ich versprochen, weil er gemerkt Achso. hat, wir, wir können hier
1: Spaß haben ohne das, dass er smarten sein muss. darf. Hat er gemerkt <lacht> <Bitte>? <lacht> oder das oder, oder er hat ein paar Follower auf Twitter bekommen. Ja, mal gucken, wenn wir ein cooles Format finden, können wir das schon machen. so ein bisschen war so ein bisschen clubhouse feeling Ich meine. Äh, Tarek war, hat, hat glaube ich, wieder Punkte ge gemacht, als charismatischer. Hast du mal? Wie, wie
0: hat der Kurs gestern geschlossen? Entschuldigung, fürs Unterbrechen, aber wie hat der Kurs gestern geschlossen? Irgendjemand hat gepostet, dass Salando relativ äh, seitwärts gegangen ist gestern und Baudi hat, glaube ich, 6,4 äh, gewonnen oder so. Das, das finde ich lustig. Ist das das, ne das neue Investor Relations? Nee, ist wieder ein bisschen runtergekommen. Äh. Oh Gott, das wäre noch schlimmer, wenn es zwischendurch 6,4 hoch ist und dann wieder runter gleich. Naja, aber so so geht. Also wenn man sich Steve Bartlett nicht leisten kann mit äh, Flight Story, dann äh, scheint das gute Investor Relations zu sein.
1: Äh, ich hätte überlegt, ob so eine Art Y-Combinator äh, Shark Tank, Köder der Löwen-Format auf Twitch funktionieren könnte.
0: Hm. Ähm, ja, wenn das sagen die Startup-Branche nicht nicht wieder nur parodiert, äh, dann vielleicht, viel aber das ist halt viel viel Aufwand, das vorzubereiten äh, befürchte ich. Ja. Und äh, da ich weiß, dass das bestimmt nicht bei dir hängen bleiben würde, <lacht> die Arbeit, ähm, wäre ich da noch äh, skeptisch. Aber ja, man, ich glaube, man kann da auf jeden Fall viel
1: viel machen. So Zielgruppe muss man schauen. Ist ja schon irgendwie alles ein bisschen gamiger, jünger. Aber Twitch möchte ja mehr Talkformate drin haben. Also mal schauen, mal schauen, wie das wie wir das machen. Wenn man es einmal vernünftig aufgesetzt hat, ist es, glaube ich, relativ easy. Was wir halt jetzt gemacht haben, ist einfach, dass der, der, man kann den Zoom-Link mit Twitch verbinden, mit dem Twitch-Kanal und dann geht es einfach rüber.
0: Hm. Und, ja. Wird das, werden die das schaffen, was YouTube nicht so richtig geschafft haben, das so fast wie echtes TV-Programming gibt? Da gibt es ja jetzt auch so ein neues Venture äh, mit Knossi und äh, relativ prominenten Investoren, die so eine Art TV-Programm auf Twitch aufbauen wollen, mit äh, ja, wiederkernenden Shows und so weiter? Kann ich mir schon
1: vorstellen, dass das funktioniert. Also aus dem Gaming heraus. Alle haben ja jetzt das Setup, was man dafür irgendwie braucht. Wir hatten ja parallel auch, hat Vivacon con Agua was gemacht. Das war ja tatsächlich eigentlich eine Fernsehshow. ne? Also die mhm. haben ein richtiges Programm gehabt, richtige Landingpage dazu, aus Studio aufgenommen. Also ich glaube, da war jetzt nicht viel Unterschied, als äh, ob das jetzt irgendwie auf ja RTL oder Pro7 oder ARD läuft oder jetzt über Twitch so das ja wie viele Leute ich, waren da? Ah, 14000 oder so? 14 14 Ja, auch ja. ganz schön viel. Ja, auf jeden Fall, also genau, aber ich meine, die haben halt auch eine Community, da war Bela B dabei äh, so da Jan die Finn Kliman und und die ganze äh, deutsche oder norddeutsche Influencer-Welt so, also der, die, die bringen natürlich Reichweite damit und ich, ja, es ist halt also fühlt sich ja so ein bisschen an wie äh, ja wie Clubhaus äh, mit Video und kann glaube ich schon ganz gut ge genutzt werden und ja Feedback war war in Ordnung. Ähm, ich lass mal gucken, vielleicht machen wir es zu Ostern oder so oder irgendein Highlight können, wir, zu können schon machen.
0: Immer zu christlichen Festen <lacht> machen wir äh, gut.
1: Genau. Sonst ich habe für für neuer habe ich mir überlegt für für -Cast, hier meine kleine Podcast Recording App, ob ich so eine so, so eine Ausschreibung mache, dass wir ähm, also dass man sich bewerben kann und wir machen den Podcast also, YoCast macht den Podcast. Das heißt, es gibt eine kleine Landingpage, da kann man sich bewerben, wenn man jetzt das neue Jahr mit einem, mit, sich überlegt hat, vielleicht doch mal einen Podcast zu starten. Und wir wählen dann ja, zwischen eins und drei aus und produzieren dann alles.
0: Machen die ersten zehn Folgen.
1: Ist das eine gute Idee oder eine schlechte
0: Idee? Wenn, wenn du gut auswählst, ist es bestimmt eine gute Idee. Ich frag, nur, frag mich nur, wer das dann produzieren wird.
1: Ja, wir. Also, YoCast. Und wer macht die Arbeit? Was meinst du mit produzieren? Ja, es, es wird alles äh, im Backend gelöst. So, da, es gibt ja, die Produktionslinie steht ja. So, das ist äh, nicht das Problem. So. Äh, und wirst,
0: wirst du wirst jetzt zum Podcast-Studio und gehst 2025 an die Börse?
1: <lacht> ja, ja, nee, ich glaube eher nicht. Aber, also, wir bauen halt die Technik dazu, dass halt jeder seinen Podcast aufnehmen kann.
0: So, ähm, und, ich welche Podcast-Formate brauche ich? Ich hatte gestern Abend äh, eins, das darf man glaube ich nicht erzählen. ich glaube, ich darf das nicht erzählen. Aber sagen da gab es jemanden, der einen sehr interessanten Beruf hat, äh, wo man, wo es sich, glaube ich, total anböte, ähm, einen Podcast über zu machen, aber gleichzeitig darf darf man das glaube ich nicht, weil es zu so geheim ist. Ja, aber welche Podcast braucht die Welt denn noch?
1: Boah, ich glaube, dass du das. Also ich glaube, dass du so, so Talk-Formate immer, dass du da immer eine Reichweite mit aufbauen kannst. Und alles. Wenn du nicht vorher,
0: wenn du vorher noch keine hast? Oder? Ja.
1: Oder suchst du direkt prominente jetzt? Gut, man kommt drauf an. Natürlich, also ich glaube, eine gewisse Reichweite hilft auf jeden Fall. Aber äh, je nachdem kann man sich glaube ich schon irgendwie in ein Thema einbohren. Ich habe jetzt gestern ein Intro bekommen von jemand, der ist 16 und macht halt schon so Startup-Podcasts und interviewt die Leute und äh, damit glaube ich, wenn du dran bleibst und das machst, ich glaube, unser Learning war ja, es wird irgendwie besser angenommen, als wir gedacht haben, aber es ist auch mehr Arbeit, als man so denkt. Und dann, dann ist die Frage, wie, wie weit schaffst du es, eine Community aufzubauen? Wie weit wollen das Leute irgendwie hören? Was ist dein Ziel mit der ganzen Sache? Also möchtest du in den Markt reinkommen? Möchtest du irgendwie einen neuen Markt kennenlernen? Zum Beispiel Krypto kennenlernen und deswegen alle Leute interviewen, die Krypto machen.
0: Oh Gott, bloß nicht.
1: <lacht> um da reinzukommen. Oder ist dein Ziel halt, dass es mehrere tausend Leute hören, damit es vernünftig vermarkten kann.
0: Apropos, ich war gestern kurz auf der Weihnachtsfeier von, von Daphne und Chibitz, und ähm, habe gefragt, ob die glauben, die äh, machen ja so zwischen 50 und 70.000 Hörer pro Folge. Ob die glauben, ob die sich nochmal ähm, verdoppeln, die waren skeptisch. Äh, glaubst du, wir also erstmal vielen, vielen Dank an die äh, vielen, vielen Zuhörer, die wir dieses Jahr gewonnen haben, oder die äh, noch mehr die, die treu geblieben sind, aber äh, wir freuen uns genauso äh, über die neuen. Sagen die Leute, die stell dir mal vor, du warst schon mal mit einem stadion mhm. nee, oder im, äh, im Madison Square Garden. Mhm. Ich war mal im
1: yankee stadion
0: Also es, die, die hören mehr Leute zu als im äh, Yankee-Stadion, das ist 54.000 oder so, glaube ich. Ne? So ja. viel noch nicht. Aber ähm, die hören mehr Leute zu, als der, als wenn der Madison Square Garden voll besetzt wäre. Also irgendwo zwischen Madison Square Garden und Millantor. Oder für mich Ostsee-Stadion. Äh, ja, das also sollte da jetzt, auf jeden Fall... Also, ich das glaube, sollte man wiederum im Millantor-Stadion nicht sagen. Aber ähm, <lacht> Also scha schaffen wir die, das Fritz-Walter-Stadion oder... Die ist Hannover HDI Arena? Keine Ahnung, die Hannover ist auch so um die 50.000, glaube ich. Nächstes Jahr. Ja. Und wenn ja, wie?
1: Äh, boah, wie äh, weitermachen? <lacht> ja, täglich? Nein, äh, äh, ja, ich glaube, Ziel sollte schon sein, irgendwie 40.000 bis 50.000 Hörer pro Folge, Hörerinnen pro Folge. Und ich, hätte gerne, ich würde gerne Discord weiter, weiter größer machen. Ich hätte gerne den größten deutschsprachigen Discord-Server, außerhalb ah. von Krypto.
0: Ambiti <lacht> ambitioniert, finde ich gut. Äh, wann machen wir den Jahresrück? Oh Gott, oh Gott, nächste Folge. Achso, wenn, wenn heute äh, Aufnahme ist, ist Silvester auch Aufnahme. Mhm. Ähm, Silvester ist dann die Jahresendfolge mit so äh, Predictions Review und neuen Predictions oder sowas alles?
1: Genau. So, oder teilen wir das? Nee, nee. Ich, äh, alles in eine Folge?
0: Es Kommt alles in eins. Ich weiß gar nicht, ob ich da Zeit habe. Dann bin ich auch wieder unterwegs. Außer, außer wir,
1: wir merken, dass wir, dass wir nach Weihnachten nichts mit keine News haben, dann, dann können wir das vielleicht schon vorziehen. Ne, ja, irgendwas wird dann passieren. Ich glaube schon, dass äh, dass wir das in einer Folge. Abfeiern. Vielleicht nehmen wir sogar, ich würde die ein oder andere Prediction auch mit ins nächste Jahr
0: nehmen. Ja genau, wir sammeln, letztes Mal haben wir auch im Q1 diese nach und nach gesammelt. Ähm, apropos News, hast du gesehen, welche Domain Google von Platz 1 der meist frequentierten oder most popular Webseiten laut Cloudflare zumindest äh, abgelöst hat?
1: Ja, äh, TikTok. Ich Kannst du das kann's überraschen hassen. oder nicht? Ja, doch. Mega. Also, ich muss dir mal vorstellen, bei wie vielen Leuten ist Google der erste Hit? Also, wenn du ein neues Tab aufmachst, hm. so, also, das ist doch, also, ich, weiß, also, ja, und für, also, für mich ist TikTok sehe ich, aber ich nutze es nicht. Es ist halt eine unheimliche, ja, Zeitkiller-Maschine. Und ich hätte nicht gedacht, meine, mein einziges, meine einzige Erklärung wäre, die Leute googeln im Homeoffice nicht so viel wie im Büro. Also sie arbeiten weniger und sind mehr auf TikTok.
0: Ja. Das wäre Es ja, ist Erklärung. nicht so ganz klar, nach welcher Metrik das entschieden wird. Leute haben dann gesagt, das ist bestimmt nach, nach Traffic. Ähm, dann wiederum würde ich aber Netflix auf eins erwarten. Ähm, das heißt, ich denke eher, es sind Server-Requests. Das würde auch eher zum Modell von Cloudflare äh, passen. Und bei TikTok wäre natürlich jedes Video äh, neuer Request. Ähm, und ich glaube die App ist in manchen Ländern verboten, das heißt, sagen die können die App nicht nutzen und müssen deswegen die Web-Version nutzen und das wiederum bestärkt die Webseite so. Das Oder meinst Prozent. du,
1: die Inder, die es nicht nutzen dürfen, haben VPN auf Amerika,
0: damit sie es nutzen? Ja, zum Beispiel, genau. Die könnten die App nicht nutzen und müssten es dann übers Web machen. Das kann einer Gründe sein. Zu Indien hatten wir übrigens eine Frage. Also wir haben zwei, wir müssen heute so ein bisschen Seelsorge machen. Wir haben zwei so ein bisschen verstörte Hörernachrichten bekommen. Nämlich das eine, das ist äh, ein Short-Seller-Report zu HubSpot rausgekommen ist. Und da reden wir gleich später drüber. Und das Shopee, also die äh, Shopping-Tochter von SE Limited, ähm, die wir, die dann, wo ich investiert bin und äh, über die wir uns relativ positiv geäußert haben, dass die jetzt äh, Stress mit dem Regulator in, in Indien äh, bekommen. Und zwar äh, aus dem gleichen Grund letztlich war, warum da auch äh, TikTok gesperrt ist. Und zwar, also, Shopee gehört zu, äh, gehört zu SEA Limited, wie gesagt. Ähm, und das wiederum gehört zu 20 äh, der chinesischen äh, Tencent. Ähm, also, die, die waren davon anfangen ähm, investiert. Und ihre in, indisch, also, sie sind in Indien mit einem sehr komplizierten Firmenkonstrukt äh, und, unterwegs, mit so zwei Zwischenholdings. Und am Ende sitzen die auf den Grand Caymans, was wiederum nicht so untypisch ist, insgesamt wenn man international so Töchter baut. Sagen selbst aber, sie wären eine singapurianische, sagt man das so? Wie ist das? Also eine Firma aus Singapur und ständen damit nicht unter chinesischen Einfluss. Und Indien hat aber letztes Jahr so eine New FDI Policy, also für Foreign Direct Investments, also Auslandsinvestition, rausgegeben. Und zwar besagt die, dass Investitionen oder Übernahmen aus Ländern, die eine direkte Grenze zu Indien haben, ähm, besonders reguliert werden. Also Sie bedürfen staatlicher, ähm, zu, wie sagt man, ähm, Approval, äh, Zustimmung. Ähm, das sind die Länder, weißt du welche L äh, Länder um Indien rumliegen? <lacht> Was war denn ein bestes Fach in der Schule? Deine Chance zu glänzen. Mm -hmm. Singen.
1: Nee, Economics sogar.
0: Econom Gab es bei dir an der Schule schon Economics? Ja. Was hat man da ge gelernt in der Schule?
1: Alles, was man später im Studium nochmal wiederholt hat. Aber ja, also meine, meine Fächer waren Physik, Economics
0: und Englisch. Okay, Englisch kannst du, das weiß ich. Physik? Ja. Nee. Nächstes Mal denke ich mir eine Physikfrage. Glück, der im Kopf gerade. <lacht> oh, genau. Also offizieller, sagen wir mal, heißt, also diese neue FDI-Policy, dass es um Länder mit einer Grenze geht. Da im äh, Westen aber Pakistan ist, im Osten äh, Bangladesch und dann oben im Himalaya äh, die Grenze zu Nepal und Bhutan. Ich glaube, von all diesen Staaten haben sie keine Angst vor großen äh, Direct Investments. Ähm, aber Indien hat eine kleine Grenze. Mit Tibet fast zu China gehört oder annektiert ist oder wie auch immer. Da streitet man sich A um so eine kleine Region äh, im, im Kaschmir, ähm Ladakh, die ladakh region Und da gab es so, so einen ewig währenden Grenzkonflikt zum so Kalten Krieg, wo es äh, der so ein bisschen eskaliert ist letztes Jahr. Um, und ich glaube, deswegen versucht man sich vor chinesischen Interessen äh, abzugrenzen und dadurch äh, extra dieses Gesetz erlassen, um zu verhindern, dass während Corona äh, angeschlagene indische Unternehmen von äh, chinesischen Unternehmen aufgekauft äh, werden und China so mehr Einfluss ausübt. Ähm, und jetzt rebelliert so ein bisschen der indische Einzelhandel dass sie glauben, sozusagen, Shop, also sie sagen quasi, Shopee sind Chinesen und deswegen wollen wir die hier raus haben, weil Shopee tatsächlich relativ erfolgreich ist in Indien äh, mit den Expansionsbestrebungen, haben schon 20.000 Händler auf der Plattform, verkaufen mhm. ungefähr 100.000 Artikel am Tag oder Orders Machen das wiederum teilweise mit extremem Price-Dumping. Also das wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie Predatory Pricing machen, also äh, viel zu günstig und Unterherstellungskosten verkaufen äh, teilweise, also für einen Cent oder so, um neue Kunden zu gewinnen ähm, und deswegen schwärzen die Händler jetzt Shopee bei der, beim Regulator in Indien an. Ähm, Indien ist natürlich ein Riesenmarkt. Deswegen wäre das natürlich schon schade, wenn Shopee sich da zurückziehen muss. Ich würde jetzt insgesamt so aggressiv, wie die gerade expandieren. Also sie haben ja ihren ihre Füße auf südamerikanischen äh, Boden, also auf den Home-Turf von Mercado Libre gesetzt. Äh, sie gehen in Europa, ähm, ich glaube es war Polen und Frankreich, wenn ich mich nicht irre, oder Polen und Spanien, ähm, Polen ganz sicher, und versuchen äh, dort einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Ich würde jetzt schon damit rechnen, dass vielleicht nur die Hälfte der Länder überhaupt funktioniert, oder dass man sich da auch relativ schnell wieder aus Einzelnen zurückziehen äh, würde, und das nicht funktioniert. Trotzdem ist es äh, sinnvoll, dass wenn man so hoch bewertet ist, kann man das sozusagen zu niedrigen Kapitalkosten immer mal probieren, äh, so aggressiv in den Markt reinzugehen. Und äh, Indien zu gewinnen oder sagen dort relevant groß zu werden, wäre natürlich mega spannend. Ne? Also Indien ist der äh, sechstgrößte Binnenmarkt der 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 Welt ähm, und wird nächstes Jahr wahrscheinlich UK überholen ähm, und dann auf Platz fünf sein und bald darauf werden sie Deutschland und Japan. Äh, also vielleicht schon bis 2025 auch überholen, dann sind sie die drittgrößte ähm, Volkswirtschaft nach Bruttosozialprodukt ähm, der Welt. Das heißt, ähm, das muss man natürlich entsprechend erbittert probieren. Wenn es nicht klappt, glaube ich, aber wird es, sollte das der Aktie jetzt auch nicht unheimlich schaden. Irgendwann wird Shopee natürlich ein ähm, Wachstumsproblem bekommen, weil sie jetzt einfach, äh, ich glaube, immer noch dreistellig wachsen. Das wird sich allein in Südostasien nicht dauerhaft halten lassen. Ähm, sagen, da muss man schon vorbereitet sein. Ähm, ich würde jetzt nicht aus der Aktie rausrennen, weil die in Indien also jeder, der so schnell wächst ähm, und so erfolgreich ist, wird irgendwo an regulatorische Grenzen. Äh treffen auf der Welt, äh, gerade wenn man expandiert und wenn die Fronten auch so ein bisschen verhärtet sind zwischen den Ländern. deswegen Und nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nicht nächste Folge, wurde sich gewünscht, dass wir nochmal so eine E-Commerce-Weltreise machen und nochmal ein Update liefern äh, zu all den Unternehmen. Also vielleicht kriegen wir da Mercado Libre, vielleicht Allegro, Ozon aus Russland, wurde sich gewünscht, vielleicht Coupang aus äh, Korea, wenn es da neue Zahlen gibt. Schauen wir uns nochmal ähm, genauer an. Vielleicht nächstes Mal.
1: Ja, eine meiner Predictions für nächstes Jahr wird sein, dass TikTok in Amerika verboten wird. Und warum? In den nächsten, in den, also ich glaube in den nächsten zwei Jahren, vor der Wahl. Die Wahl ist 2024. Wegen politischer Einflussnahme, die, oder? Ja. Und die, die, ich meine, die Amerika, also, der einzige Grund, warum amerikanische Tech-Giganten da nicht gegen angehen, kann doch eigentlich nur sein, dass sie dann immer mit dem Finger zeigen können mit, ja, die sind zu groß, die sind zu groß, ähm, wir sind nur die kleinen Amerikaner. Aber die müssten doch eigentlich sich zusammentun und Lobbyarbeit bis zum Geht nicht mehr machen, dass das
0: verboten wird. Ja, also einerseits willst du natürlich immer einen starken Konkurrenten. Wenn du ein vermeintliches Monopol bist, sagen wir mal wie, wie Facebook, äh, zumindest in einem bestimmten Bereich, dann möchtest du natürlich, dass es einen starken Zweiten gibt. Damit du mal sagen kannst, wir sind kein, damit also du selber nicht oder der Maßstab für deine Regulierung äh, sich anders gestaltet. Ähm, von der hast du ein Interesse. Und natürlich möchtest du am liebsten irgendeinen sterilisierten Gegner haben. Also wie zum Beispiel, dass du weißt, die werden nicht übernehmen dürfen in, in den USA oder so. Ähm, deswegen ist es vielleicht ganz schlecht. Andererseits ist das Wachstum von TikTok ja schon sehr bedrohlich. Und sage, gerade wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, muss man ja schon äh, auch Angst haben als in Facebook oder so. Ja, ja plus TikTok hat angefangen mit Essen -Lieferung, Essenslieferungen. Hast du das gesehen? Genau. Das habe ich nicht so 100% verstanden.
1: Ich auch nicht, aber ist, glaube ich, eine Kooperation. Ich glaube, die werden versuchen, die Super-App zu werden und dann sind sie auf einmal Konkurrenten für für alle. Also wieso sollen die nicht auch ein Shopping gut integriert haben oder irgendetwas anderes? Und wenn Aber es die dann haben keine
0: Metaverse-Strategie, ne? Ja.
1: Brauchen sie nicht, weil, weil es da aktuell so viel Druck auf dem Kessel ist, das ist, glaube ich, noch relativ egal. Also, ja, ich bin gespannt. Aber meine Wette wird auf jeden Fall sein, dass die nächstes, wenn nicht, übernächstes Jahr in Amerika nicht mehr agieren dürfen oder nicht mehr so agieren dürfen. So,
0: und ab, apropos nehm, nehmen wir auf in die Predictions gern äh, zur Silvesterfolge. Und wo wir gerade bei Social Media sind, kannst du mir erklären, warum äh, der Ex-CEO von Twitter, Jack Dorsey, gerade so viel Beef mit der gesamten VC, oder mit einem mit Teil der VC-Szene hat? Also der, seit Tagen ähm, geht der nur auf irgendwelche VCs ähm, zum Thema Web3 Web 3, äh, auf Twitter los. Was ist da los? Warum ist der so disgruntled?
1: Boah, ich glaube, er kämpft für seinen für seinen Bitcoin und für seine Idee des dezentralen Internets und zeigt einfach dass dass es nicht so dezentral ist wie wie das gerne erklärt wird und das ist ja schon, also was er gemacht hat ist er hat halt einmal getwittert dass seit halt nicht die menschen web3 besitzen sondern halt die vcs und hat sich da damit so ein bisschen mit den mit vor allem mit Andreessen Horwitz irgendwie auseinandergesetzt. Witzig war dann, dass Elon Musk auch da reingekommen ist. Er hat dann getwittert, wo ist Web3, ich kann es nicht finden? Und Jack hat daraufhin geantwortet, es ist irgendwo zwischen A und Z und äh, zwischen A und Z ist ja Andreessen Horwitz. Und äh, wo ja, dann auch Das habe
0: ich tatsächlich nicht verstanden.
1: Und da wurde dann halt auch von denen geblockt. Also das finde ich eh so krass. Wenn ich so Multimilliardär wäre und alles, dass man sich dann auf Twitter irgendwie wie so zwei Kindergartenkinder zankt und dann die Leute blockt, weil man das nicht hören will. Es war ja mit Andreessen Howitz genau das Gleiche bei Clubhouse. So der, als dieser, äh, wenn man das Schaden, irgendwie diesen, warum Clubhouse nicht funktionieren wird, äh, Tweet macht, dass man dann sofort das blockt ist schon irgendwie wie komisch also sie ja versuchen halt ihre ihre äh, Medien und ihre ihre Politik da so zu machen schon krass und es ging dann noch so ein bisschen weiter dieser Chris Dixon der ist ja so mit der der Kryptotyp also der erste der der In coinbase ne? genau der und derjenige der vor allem Coinbase äh, der die dieses Investment sehr früh gemacht hat der sich sehr früh mit NFTs auseinandergesetzt hat und 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 der hat dann hier schön schön getwittert uh, first they ignore you then they laugh at you uh, then they fight you and then you win äh, daraufhin hat Jack auch legendär gut eigentlich gesagt, er soll sich mal beruhigen. Hier, er, äh, Chris sei nicht Gandhi. Und, äh, <lacht> das war nicht sehr gut. Ja. Und, 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 und ja, es ging halt hin und her. Also Twitter, beef at its best. Dem Punkt, den man halt wirklich nochmal noch mal sagen muss. Also Andreessen Howitz sind halt die absoluten, äh, Nummer eins Investoren, wenn es um Krypto geht, so weil, ja, alleine die kleinen Experimente, die wir so gemacht haben. Also äh, Andreessen Horowitz hat Coinbase finanziert, die haben Artefakt äh, finanziert, also das hier den Clone, mein NFT, den ich gekauft habe. Die sind in äh, Dapper Labs investiert, das sind also diese Crypto Kittens, das NBA Topshop, das ist die Flow Line, so, die sind äh, Foundation haben sie, das ist so ein bisschen wie OpenSea, in OpenSea sind sie auch investiert, also in dem Marktplatz, der überhaupt das macht. Sie sind in, in Uniswap, also so, so eine Börse investiert in auch viele, viele mehr, die wir so selbst als Endnutzer noch nicht, noch nicht sehen. Und dann ist halt der Punkt noch. Und das ist halt wirklich krass. Jetzt im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum haben sie, als das so angefangen hat, also, keine Ahnung, 2012, 2013 oder sowas, da waren die VCs noch nicht in der Lage, dort rein zu investieren, weil sie es, glaube ich, aus regulier, also regulatory oder so, es nicht geschafft haben, das irgendwie clean zu machen, so. Und das scheinen die jetzt irgendwie aufgelöst zu haben. Also, so eine, bei, bei so einem Solana, das ist halt schon krass, das ist halt bei Weitem, es wird halt erklärt als das bessere Ethereum, aber du kannst davon ausgehen, dass die Hälfte davon halt irgendwelche VCs gekauft haben und dann ist, haben sie halt auch die Tokens und alles, das heißt sie können damit, haben noch mit mehr, mehr Mitspracherecht und so und verkaufen halt das, äh, ja das dezentrale, bessere Bitcoin, Ethereum oder wie auch immer. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Nee. <lacht> <lacht> und, und, und haben halt selbst da, sind halt selbst da sehr, sehr groß investiert. Und das war so der Punkt, den, glaube ich, Jack auch ein bisschen noch mehr gestört hat und was er einfach zeigen aber, wollte.
0: Aber irgendein Event gab es nicht oder so. Oder? Ich habe geschaut, ob äh, im Twitter-Board noch viele VCs sitzen, aber da gibt es eigentlich nicht, ah, da ist ein Silver Lake-Partner, aber die waren später erst dazugekommen. Ähm, aber eigentlich gibt es dort keine VCs. Ich habe überlegt, ob er irgendwie Stress im Twitter-Board hatte und deswegen die jetzt alle hast. Aber ähm, das schien nicht der Fall zu sein. Ähm, scheint schon um die Sache zu gehen, aber... Was da, Das kommt mir ja schon ein bisschen überraschend, oder? Also, dass er ein Web3 Fürsprecher ist, äh, ist, glaube ich, klar. Warum er jetzt aber so abgeht, ich glaube, da wird man irgendwann nochmal erfahren, was dahinter stand. Vielleicht erzählt er es irgendwann wenn er sich ein bisschen beruhigt hat.
1: Ich, ich glaube, der kämpft halt einfach, also, der wird halt die nächsten zwölf Monate sehr, sehr für Bitcoin und alles andere kämpfen.
0: Und positioniert sich da halt so und... Vielleicht wollte er was mit Solana machen und die VCs haben es überstimmt im, im Network, das, oder so, dass mm, ja. Block was machen wollte mit... Oh, jetzt sag ich schon so Square ähm, mit Solana <lacht> machen wollte und äh, da... Es muss irgendeinen Grund geben, glaube ich.
1: Naja, oder er schaut halt links und rechts und merkt halt irgendwie, dass die überall dabei sind. Ich finde also für ich fand's gut, weil ich dann auch nochmal gesehen habe, wo sie überall dabei sind und wie das alles so ist und es man muss halt einfach VCs wollen Geld verdienen für mich sind das sind halt Banker so die machen halt die sehen die Opportunity und es gab ja mal so einen, so einen schönen Kommentar ich glaube auch von von Chris Dixon den er wahrscheinlich mittlerweile gelöscht hat dass halt jede Generation so ihr ponzi scheme hat und um die ältere Generation abzulösen <lacht>
0: Dachte, und abzuziehen
1: und abzuziehen so und das ist, ja scheint halt schon so zu sein also das Modell mit den Tokens und alles ist halt grandios gut und und die aber, pushen ähm, halt ihre verschiedenen
0: Companies und Tokens und alles aber das, das ist ja spannend man könnte jetzt schon sagen dass in den letzten zehn Jahren oder so einfach nichts Vernünftiges gemacht wurde mit der Blockchain so und wenn, wenn jetzt und wenn du sagst die durften bis vor kurzem nicht und jetzt kommen mehr und mehr VC's dazu ich habe schon das Gefühl, es im letzten Jahr deutlich sinnvollere Anwendungen entstanden sind auf der Blockchain als in den ganzen zehn Jahren davor, wo die Technologie grundlegend zur Verfügung stand. Um, und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass, also das Web 3 oder die, die die Early Web 3-Adopter haben ja nicht viel auf die Kette bekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Außer immer wieder neue Coins und irgendwelche Shitcoin-ICOs äh, zu machen und aber keine vernünftigen Anwendungen eigentlich, die irgendwelche Mess Adoption gefunden haben. Und das scheint sich aber gerade deutlich zu ändern. Und zum großen Teil durch VC-backed äh, Sachen.
1: Ja, vielleicht brauchst du die VCs, um halt aus der äh, aus dem Labor hinauszukommen und halt wirklich Mainstream-Produkte zu bauen. Das war möglich.
0: <lacht> ich habe noch einen, äh, einen Twitter-Tipp. Und zwar, ähm, wir empfehlen jetzt neuerdings immer eine, äh, gute Twitter-Accounts. Und zwar gibt es einen Twitter-Account, der heißt Big Tech Alert, also äh, Big Tech äh, Alarm, ähm, zusammengeschrieben. Und da sieht man, wenn die... Big-Tech-CEOs anderen Leuten folgen oder entfolgen. Da kann man so ein Software natürlich gut ähm, nachvollziehen auch so ein bisschen. Äh, man, man sieht aber auch, wenn Leute sich anfangen, für Firmen zu interessieren. Ähm, also würde man jetzt zum Beispiel von gestern sehen, dass äh, Jack, CEO of Blocks, also Jack Dorsey, fängt an Farrock. Äh, wer ist das? Sekunde. Pff, na gut, das ist nicht lustig. Ähm, in Strike fängt er an zu folgen. Gleichzeitig folgt er nicht mehr Eric Forhees, das ist der Shapeshift-Gründer. Äh, ähm, er folgt nicht mehr Sam Kasimian, das ist der äh, Gründer von Frax Finance. Ähm, dafür folgt Mark Pinkes von Zynga, The Surf Network jetzt. Ähm, das ist ganz spannend als äh, Insight sich das an. Also heißt at, the Big, Tech, nee, at Big Tech Alert. Ähm, und finde ich äh, ganz... Reddit is now following WeTransfer. Okay, Reddit is now following McDonald's und Skittles. Sind das die Werbekunden? Hm. Genau. Aber manchmal sind und ganz interessante Sachen, äh, die man daraus ableiten kann, oder wo man zumindestens drüber, zumindest da war es wieder, äh, drüber spekulieren kann. Ja, und Jack Dezember ist 22, auf jeden Fall Jack is no longer following PM Arca. Also äh, äh, Mark Andreessen ist das. Äh, P, ja und P Mark A, so.
1: er, er hat auch er folgt auch nicht mehr dem dem CEO von Coinbase nicht mehr den Winkelboss äh, Brüdern und Wer ist
0: Roach? So,
1: es gibt auf jeden Fall es wurden auf jeden Fall ein paar äh, Beziehungen auf Twitter aufgeräumt so, in den Stimmt,
0: auch 22. Dezember no longer following Brian Armstrong der war auf jeden Fall aktiv Sam Altman ist following irgendein Typen. Spannend. Hier steht genau. Aber die, ja?
1: ja, Hier steht noch eine Frage zu zu SimilarWeb und Samrush. Wie wie, wie möchtest du die nochmal analysieren oder was wolltest du da machen?
0: Ähm, da, das haben Hörer darum gebeten, dass wir ich glaube wir haben das schon mal kurz gemacht, aber ähm, dass wir da ein Update machen ähm, äh, zu den beiden. Also das sind so im weitesten Sinne Marketing-Suiten die auf SaaS basieren und kürzlich beide dieses Jahr an die Börse gegangen sind. Wir können damit mal anfangen, mit welchem mit sollen wir anfangen? Similar Web. Okay, also SimilarWeb, wer es nicht kennt, es ist eine Software, mit, denen man, mit der man Outside-In-Insights äh, gewinnen kann. Das heißt, ich kann da irgendeine Domain oder App eingeben und dann sehe ich zum Beispiel, wo mein Konkurrent äh, den Traffic herholt oder wie viel, ob der Web-Traffic gerade steigt oder sinkt äh, auf deren Domains, äh, was was ich bei meiner Arbeit relativ oft einsetzen muss. Genau, die sind letztlich an die Börse kommen sind aus Israel, äh, der CEO ist offer ähm, in Tel Aviv gegründet, äh, inzwischen haben weltweit Offices und werden viel von ja, so Analysten, Investmentbanks, M&E ähm, beratern ähm, und Unternehmensberater natürlich auch angewendet. Und haben natürlich auch Zahlen rausgebracht fürs Q3. Und die sehen eigentlich ganz gut aus. Also die Highlights sind, sie haben, machen 150 Millionen ARR inzwischen, also Annual Recurring Revenue. Haben die Rohmarge auf 78 Prozent erhöht, äh, was noch nicht perfekt ist, aber schon ganz gut. Das ähm, größtenteils Subscription Revenue. Sie wachsen mit 46 Prozent. Ähm, und die DBNER ist 122. Äh, noch nicht großartig, aber gut. Ähm, so, dann schauen wir mal, wie sich das zusammensetzt. Sekunde. Also man sieht eigentlich sehr schön, dass sie über, Also ich schaue mir die aktuell... Die sind leider noch nicht im Sheet, aber ich schaue auf die aktuelle Earnings-Präsentation, die auf der Website von SimilarWeb ist. Die haben in den letzten vier Jahren ihre Kundenanzahl im Q3 von 2100, 2400, 2550 auf jetzt 3240 gesteigert. Das sieht ganz gut aus und gleichzeitig steigt der APU äh, relativ aggressiv. Also der Average Annual Revenue per Customer ist in den letzten vier Jahren von ursprünglich 25.000 Dollar auf inzwischen 45.000 Dollar hochgegangen. Das ist eigentlich wahrscheinlich sucht man ein bisschen größere Kunden äh, aktiv. Also die eigenen Salesmaßnahmen targeten immer größere Leute. Sie versuchen aber auch relativ aggressiv hochzuverkaufen, was ihnen nicht immer gut gelingt, aber ähm, also ich nutze das Tool ja und man bekommt dann so kurz vor Vertragsende eine E-Mail, wo steht, das kostet jetzt dieses Jahr 7000 Dollar mehr. Die Option war, ich kriege dafür irgendein Modul mehr, netterweise, oder ich darf zwei Jahre unterschreiben und dann ist es nicht ganz so teuer. Also ganz schlaue Option eigentlich, die alle auf die Langzeitziele der Firma abzielen. Wenn man gut verhandelt, kriegt man es aber auch hin, dass man das gleiche wie letztes Jahr gezahlt und trotzdem mehr Module bekommt. Das kostet nur ein bisschen Zeit und Verhandlungsaufwand, weil natürlich können Sie sich auch nicht leisten, dass ein Kunde weggeht. Also ich bezahle inzwischen deutlich unter 25.000 Dollar dafür und habe es geschafft, das tatsächlich immer ein bisschen günstiger zu machen jedes Jahr.
1: Was ist da, machst du das so, wie wenn, wenn du mit Sky verhandelst? Also musst du da oder mit Telefonanbieter musst du dann kündigen und dann kommen sie wieder? Oder was ist deine Verhandlungstaktik?
0: Also A, ich antworte auf diese ganzen Renewal-E-Mails. Die, die ersten 5, 6, 7 ignoriere ich einfach komplett, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass das jetzt wichtig für mich wäre dann kommt irgendwann so eine E-Mail, wo drin steht, wir müssen jetzt nächste Woche Ihren Account deaktivieren. Dann mache ich in der Regel auch, also eigentlich fange ich erst an, wenn der Account deaktiviert ist. Oder kurz davor. Nee, weil würdest du dich dann melden, dann würdest du ja schon implizieren, ähm, dass du ein also dass es dich nervt. Aber so kurz bevor der Account deaktiviert wird, schreibe ich dann, sorry, ich war mega busy, ähm, ich brauche die Software nicht dringend, ich kann die auch über Kunden, also ich kann mir auch Zugänge von Kunden geben lassen. Ich habe das nur aus Bequemlichkeit. Ähm, <lacht> aber so eine Bequemlichkeit ist mir was wert, nur nicht 25.000 Dollar. Ähm, dann bekommt man das, ich hoffe, da hört jetzt niemand zu, das, äh, die werden bestimmt böse. Aber <lacht> wenn du halbwegs weißt, also einerseits weiß ich, die wollen natürlich 30 mehr rausholen äh, aus dir hier und hier. Gleichzeitig weiß ich, dass sie auch nicht viel churn leisten können. Ähm, bin mal gespannt, ob der der Trick nächstes Jahr noch funktioniert bei dir. Ich habe jetzt einen Vertrag unterschrieben. Dieses Jahr bin ich noch safe. Äh, fies, wenn ja, wenn es nächstes Jahr schlechter läuft. Ähm, aber das, äh, sie sind nicht deutsch. Das Sales Team ist nicht deutschsprachig, äh, zum, zum Glück. Ähm, nee. Genau. Aber es ist trotzdem fünfstellig, was man dafür zahlt. Also ähm, es ist, Aber es ist auch äh, wirklich und es wird wertvoller jedes Jahr. Also es kommen äh, Informationen und Module hinzu. Es ist einigermaßen aussagekräftig bei großen Webseiten. Also man kann schon mal sagen, dass ich langfristig für das Tool relativ bullisch bin. Es gibt eigentlich niemand, der das so annähernd so gut hinbekommt wie zumal Web. Ähm, es könnte Google selber, wahrscheinlich, sehr gut. Äh, oder sowas wie Cloudflare. Sekunde. Cloudflare könnte das. Da, dadurch, durch diese 111, äh, CD, also DNS, dadurch, dass sie einen Großteil des Web-Traffics inzwischen sehen, ähm, könnte Cloudflare es tatsächlich. Und das, dieses radar.cloudflare.com zeigt ja so ein bisschen, was sie an Insight schon bekommen. Langfristig könnten sie damit wahrscheinlich sowas bauen, wie Similar Web, wenn sie wollten. Ist aber für, also, die haben bigger fish to fry, also, die sollten sich jetzt nicht darum reißen, eigentlich. Genau, also sie wachsen, die, die NRA hat sich entwickelt, die 122 gilt nur für, für Kunden über 100.000 Euro, sehe ich gerade, das ist interessant, insgesamt liegt die NRA nur bei 110%, was auch alles über 100 ist schon mal gut, ne? aber sie steigt allmählich, das kriegen sie sehr gut hin, Im, also im letzten Jahr vor dem Börsengang sah die, ich glaube deswegen mochte ich die Aktie auch nicht so sehr, sah die NRA noch leicht sinkend und bestenfalls stagnierend aus. In den letzten drei Quartalen von 2021 haben sie es aber gut hinbekommen, die für große Kunden von 115 auf 118 auf 122 hochzuziehen und für die Kunden insgesamt von 103 auf 106 auf 110. Das ist eigentlich ein ganz guter Trend, also dass sie Kunden hinzugewinnen und die NNA steigen. Das heißt, das Wachstum könnte hinten raus entweder nochmal besser werden oder zumindest doch länger vorangehen, als man denken würde. Wie gesagt, sie wachsen mit 46%, Prozent. das ist ganz gut und jetzt das Wichtige natürlich, wie viel Geld verbrennen sie dabei und so Year-to-Date dieses Jahr haben sie ungefähr 77 Millionen Umsatz in den Gross Margin gemacht. Ähm, dabei fällt ein Operating Loss von 33 äh, Millionen Dollar an, das wiederum entspricht 34% Prozent, äh, des Revenues und der Free Cashflow ist minus 19 äh, Prozent. Das heißt, dass sie eigentlich ein bisschen zu langsam wachsen, um noch so viel Geld ähm, zu verlieren. Deswegen bin ich nicht 100 überzeugt, ehrlich gesagt. Also die die Zahlen, das Kundenwachstum und die NRA-Entwicklung sieht eigentlich sehr gut aus, aber das Revenue wächst noch zu langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Rule of 40-Territorium reinwächst über die nächsten drei Quartale. Aber die Frage ist, möchte man jetzt äh, das finanzieren und äh, ich guck mal kurz, was der Preis ist. Ich glaube, sie sind auch sehr günstig. Kosten deswegen auch nur zehnmal Sales. Das ist wiederum dann natürlich relativ günstig für SaaS. Ähm, ich glaube, die können profitabel werden mit dem Wachstum. Äh, aber es ist jetzt nicht Top-Top-Top-Qualität äh, aus SaaS-Sicht. Hm. Deswegen wäre ich mein Bauchgefühl sagt schon sozusagen, wenn ich das Kundenwachstum sehe und weiß, wie die in der Regel die Revenue Expansion hinbekommen, dass sie in die Rule of 40 reinwachsen demnächst. Aber jetzt gerade sieht es in Zahlen nicht aus. Die Frage ist, möchte man deswegen jetzt, wenn das passiert, dann würde man natürlich sofort eine, eine Multiple Expansion bekommen. Das heißt, es würde dann von 10 wahrscheinlich Richtung 15 hochgehen, wenn sie weiter mit 46 Prozent oder um die zwischen 40 und 50 Prozent wachsen und gleichzeitig dann profitabel oder cashflow positiv werden dann würde man sofort 50% mehr dafür bekommen. Aber ich, ich mag so eine Wetten eher nicht. Äh, wenn ich die Wahl hätte, auch gute Companies zu, also sehr gute Companies zu kaufen, muss ich nicht darauf wetten, dass eine gute Company sehr gute wird. Aber genau, also dann ist jetzt kein Pleitekandidat Also, Aber ich, ich würde vielleicht nochmal ein, äh, ein Quartal abwarten. So, Die werden sich jetzt vom Preis in der Zeit nicht verdoppeln. Ähm, deswegen würde ich die so auf die Watchlist packen unter Beobachtung und dann schauen wir uns die ähm, im Januar nochmal an mit neuen Zahlen und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann weniger unprofitabel sind und also ein Teil der Kosten, die jetzt äh, das Ergebnis so vermiesen sind, natürlich auch noch die IPO-Kosten, die dieses Jahr drauf kommen, die Stock-Based-Compensation, Stock die im IPO ja immer ein bisschen höher ist normalerweise. Ähm, ja, dann könnte man jetzt fast schon wieder auf einen Turnover. Ne, wir gucken uns das noch ein Quartal an und äh, dann kann man vielleicht besser sagen, ob das interessant ist. Vielleicht verpasst man dann einen kleinen Anstieg schon, aber dann, man bekommt auch viele Informationen, die man vorher nicht hatte. So, dann
1: lass uns einmal kurz den Disclaimer einspielen, bevor wir
0: zu
2: Sam Rush gehen. Hallo, liebe Doppelgänger-Fans. Mein Name ist Theo Pham und mein Podcast heißt Trends mit Theo. Bei mir geht es um digitale Business-Trends mit Schwerpunkt auf das Web 3, NFTs und das Metaverse. Wir diskutieren dort Themen wie Bored Apes, Clone X. Oder auch die Frage, ob jetzt Adidas oder Nike die bessere Metaverse-Strategie hat. Der Podcast erscheint mehrmals die Woche. Alle Links gibt es unter www.trends.fm. Und jetzt der Disclaimer. Philipp und Philipp liefern ja exzellente Deep Dives und Analysen. Dennoch ist das Ganze natürlich kein Investment-Advice. Ihr solltet niemals aufgrund der Inhalte im Podcast investment treffen, sondern immer euren eigenen Research machen und eigene Entscheidungen treffen. Aktien und Krypto sind sehr volatil und es besteht immer das Risiko eines Totalverlusts. Der Doppelgänger-Podcast ist natürlich von der Haftung ausgeschlossen und all das könnt ihr nochmal im Disclaimer nachlesen auf doppelgänger.io disclaimer. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Und dann die zweite Marketing-Software, mit der wir uns auch schon mal beschäftigt haben, ist ähm, SEM SEMrush. Ähm, kommt aus, oder ich glaube, die sitzen inzwischen offiziell in New York, aber sie sind eigentlich russisch-stämmig, ähm, in Russland gegründet worden. Und auch da schauen wir uns die Zahlen an. Wir Gehen mal in die Highlights. Die sind wiederum im äh, Sheet, Sekunde, unter SEMr. Die sind im Q3 um 53% Prozent gewachsen. Das ist nicht ganz so schnell wie im Q2, aber schneller als im Q1. Deswegen kann man jetzt nicht genau so sagen, ob das sich prinzipiell in die richtige Richtung bewegt. Die Gross ist ein klein bisschen runtergegangen, aber nicht bedrohlich. Ähm, sie machen ungefähr 50 Millionen Umsatz im Quartal, also Runway 200 Millionen. Sind eigentlich äh, nach, nach Non-Gap-Sichtweise break-even äh, dieses Quartal, also verdienen minimal äh, Geld. Der Cashflow ist, glaube ich, auf, Jahr, auf Sicht der letzten neun Monate sogar 38%. Ähm, also würde man jetzt den Free Cashflow oder Operating Cashflow nehmen und die 53% Wachstum, dann haben die eine super Rule of 40. Sollte man eigentlich auch. Ähm, von daher bin ich da optimistischer. SEMrush wiederum hat ein anderes Problem als SimilarWeb. Und zwar, wobei, nochmal noch mal, um bei den Zahlen zu bleiben, also ihre Kundenanzahl ist nicht ganz so stark. gestiegen, ist nur von 76 auf 79%. 1000 hochgegangen. Also man sieht, sie haben sehr viele kleine Kunden ähm, im, im letzten Quartal. Also sie haben im Q2 4000 Kunden hinzugefügt, im Q3 3000. Da wäre die Gefahr jetzt, dass sie im nächsten Quartal weniger als 3000 Kunden äh, gewinnen. Ähm, dann können sie irgendwann nur noch über die äh, DBNIA wachsen. Das wäre wiederum gefährlich. Genau. Und äh, SEMrush ist ein relativ komplettes Marketing-Tool auch, wo man sozusagen... SEO-Rankings beobachten kann, die sem anzeigen der Konkurrenten, so eine Art ähm, Similar Web auf äh, Wish bestellt bekommt man dazu. Also eine, ein kleines Competitive Insights-Tool, was jetzt längst nicht so umfassend ist wie Similar Web, aber sagen, da versuchen sie reinzugehen, ähm, verschiedene andere Tools. Ich nenne das immer so das ähm, Swiss Army Knife, also das Schweizer Armee Messer, ähm, das oder Schweizer Messer, äh, weil relativ viel drin ist. Ähm, sagen Best of Breed würdest du wahrscheinlich für jeden Bereich ein anderes Tool nehmen, aber wenn du sozusagen nur ein Tool kaufen kannst oder budget hast, dann ist dem Rush halt was Gutes, womit du viele Sachen einigermaßen gut abdecken kannst. Ähm, die BNIA haben sie in den letzten Quartalen von 116 auf 121, jetzt 124 gesteigert. Das sieht gut aus. Da hört man so ein bisschen aus dem Markt, ähm, dass da Kunden aber sehr grantig werden. Also es wird einigermaßen hart durchgedrückt durch den Markt. Also Leute, die vorher relativ günstige Accounts haben, kriegen irgendwie Faktor 3, Faktor 5 Preiserhöhung. Um, so, so, kann man natürlich die DBNR hochfahren. Um, und selbst, also wenn du fünfmal so viel bezahlst und selbst wenn zwei von drei kündigen, hast du immer noch einen positiven DBNR-Effekt äh, da drauf. Um, das ist die Frage, wie oft und wie lange man das so machen kann. Es scheint jetzt aber erstmal sehr gut zu funktionieren. Um, äh, das könnte aber auch so ein bisschen Operating Cashflow. Äh, also warum der Cashflow so gut ist, könnte sein, wenn du jetzt allen neue Verträge äh, verpasst. Und die, die jetzt neu abschließen, also im Voraus dann in der Regel bezahlen, dann hast du natürlich einen Cash-Effekt. So, also ob der dann anhält im, im Revenues, dann muss man genau beobachten. Aber eigentlich sieht es ähm, ganz gut aus. Also wenn die das 50% Wachstum halten, im Moment sind es bei 53% und Cashflow positiv bleiben, dann sind sie ja ganz deutlich über der Rule of 40. Ähm, würde man jetzt den aktuellen Operating Cashflow nehmen, wären es sogar um die 90 bei Rule of 40. Und dafür sind sie dann mit ähm, nur 16 mal Sales einigermaßen gut bewertet. Ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus auf dem Papier. Ich bin mir nur nicht so sicher, wie nachhaltig äh, sieht das alles Grad erreichen und wie viel Kunden du da wirklich hochverkaufen kannst noch in höhere ähm, Kohorten und ob sie das gleichzeitig an Produktversprechen immer wieder nachziehen kann, sodass der, der Wert auch empfunden wird, dass man bereit ist, immer mehr dafür zu bezahlen, jedes Jahr. Aber sieht ganz gut aus. Ähm, was beide Firmen als Problem haben, ist, dass sie so klein sind, dass sie eigentlich null Coverage bekommen. Also niemand äh, erzählt irgendwie auf CNBC, wie die SimilarWeb oder SEMrush Ergebnisse waren, sondern die sind halt Listet, aber unter Ferner liefen eigentlich. Und äh, deswegen vielleicht auch die Bewertung relativ günstig bei beiden. Ich glaube prinzipiell, dass die beiden überleben. Die Frage ist, wenn die so günstig bleiben, kauft nicht ein Hubspot oder sowas die mal hinzu. Also ein Hubspot könnte natürlich sagen, wir kaufen das und machen selber Revenue Expansion damit, indem wir unseren Kunden Marketing Insights geben ähm, und dafür eben dann nochmal 100 Dollar äh, im Jahr oder 200 Dollar im Jahr ihn oben drauf äh, hauen. Es könnte vielleicht, wer könnte das noch kaufen? Ähm, ich würde schon sagen, am ehesten Hubspot eigentlich. Ähm, für, für Salesforce ist es eigentlich ein bisschen zu klein. um äh,
1: Was sind die beiden Firmen jetzt wert?
0: Ähm, SimilarWeb ist rund eine Milliarde, 1,2 Milliarden. Äh, SEMrush ist 2,7 Milliarden sogar wert. Ähm, also kleine Byte-Size. Aber ja. wie gesagt, ich, ich finde gerade Samurai schon relativ günstig bewertet. Auch da würde ich mir eigentlich den Cashflow lieber nochmal äh, sechs Monate anschauen. Ähm, oder auf Jahresbasis. Aber, ähm,
1: du hast ja äh, eben HubSpot schon er erwähnt. Sollten man die jetzt shorten oder ist das einfach nur irgendein Shortseller, der jetzt ein bisschen Storytelling macht? Also es ist Carrington,
0: heißen die Carrington? Ich glaube Carrington. Carisdale. Carisdale, sorry. Carisdale Capital, von dem ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. So, sehr gut. Die, was die sagen ist, also nee, ich würde Hubspot nicht shorten. Hubspot shorten ist, glaube ich, einigermaßen dumm. Was die sagen ist, dass vor Corona ist das Wachstum von HubSpot eigentlich ähm, immer weiter gesunken, von äh, im Jahr 2014 60 Prozent auf im Jahr 2019 nur noch äh, um die 30 Prozent. Ähm, und dass das jetzt wieder äh, aufkeimende Wachstum ein Corona-Einmaleffekt ist und dass sie deswegen ihr 20 er Malte-Pill eigentlich nicht verdienen. Ich äh, schaue, ich glaube sogar ein bisschen mehr, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke noch mal kurz. Genau, also auf Basis der letzten zwölf Monate sind sogar 28, wenn man nach vorne schaut, wären es so um die 20. Und ähm, ich habe daraufhin nochmal wirklich kritisch äh, reingeschaut, was, ob wir da irgendwas übersehen äh, haben. Aber ich finde, HubSpot sieht eigentlich sozusagen auf Basis der Zahlen zumindest ganz gut aus. Also Sie sagen, die Produktpipeline ist nicht stark genug, um weiter Expansion zu machen, neue Kunden zu gewinnen. Äh, das Wachstum wird wieder runtergehen auf irgendwie unter 30 über die Zeit. Und ähm, das ist ein One-Time-Covid-Boost, nennen sie das, ähm, der die, die Aktie versechsfacht hat und die muss jetzt runterkommen. Ich sehe das, ehrlich gesagt, nicht, nicht ganz so, so kritisch. Ähm, ich verstehe das prinzipiell, was, was die glauben zu sehen. Das Spannende ist ja eigentlich, dass HubSpot zunächst von Covid überhaupt nicht profitiert hatte. Also im Q2 2020 hatten sie das langsamste Wachstum überhaupt. Also da gab es noch erhebliche Zurückhaltung. Und was man jetzt tatsächlich überlegen muss, ist, also liegt das so ein bisschen daran, das hatten wir ja schon auch vermutet, dass da jetzt viele Menschen das erste Mal ihr eigenes digitales Business machen und natürlich ist das ein Rückenwind für HubSpot, äh, aber dass das jetzt der einzige Grund ist, warum sie äh, so wachsen, da wäre ich vorsichtig. Ähm, ich glaube schon, dass Dadurch, dass sie viele SMB-Kunden haben, wird Revenue-Expansion schwerer. Also sie haben so ein bisschen das gleiche Problem wie SEMrush, dass man den kleinen Kunden nicht unheimlich viel mehr Geld jedes Jahr äh, aus dem Rippen leihen kann. Man könnte, was kann man noch Böses sehen, wenn man möchte? Äh, sie haben immer eine sehr hohe Marketing-Ratio, das muss man schon sagen. Die geben die Hälfte des Geldes und das wirklich seit, also sie sind glaube ich 14 Jahre alt oder so, gibt schon relativ lange. Und sie geben immer so ungefähr die Hälfte des, der Umsätze für Marketing aus. Also das Flywheel funktioniert gar nicht so gut, wie man denken würde, dass der neue, die Kunden immer automatisch von alten Kunden geworben wird, sondern die geben erhebliches Geld, und zwar so ungefähr 600 Millionen im Jahr für, für Marketing aus. Aber die Effizienz des Marketings, also was man ja mit der Magic Number misst, sieht wiederum auch äh, ganz vernünftig aus. Nämlich die ist bei 0,38 davor 0,92. Ähm, das sind jetzt eigentlich ganz gute Werte für die Magic-Number. Und dann, da würde jetzt wahrscheinlich jeder VC sagen, solange deine Magic-Number 0,8 ist, bitte gib noch mehr Geld für Marketing aus. Also es ist im Zweifel richtig, ähm, das, das Flywheel weiter mit Wasser zu versorgen oder mit Wind zu versorgen. Äh, von daher verstehe ich äh, das, aber ich würde nicht sagen, dass mir das jetzt Sorgen bereitet. Dann sagen sie, die sind unprofitabel mit minus 20% Marge oder so und wachsen aber nur irgendwie 40% im Q1 und 53% im Q2. Da würde ich auch wieder sagen, wenn man auf die Non-Gap-Ergebnisse schaut oder auf die ob auf den Cashflow, dann sieht das wieder ganz anders aus. Also der, der Cashflow ist äh, 18% im Plus. Also sie generiert, das Modell generiert auf jeden Fall äh, Cash. Und gleichzeitig ist der die Non-Gap-Ergebnisse, Non-Gap-Marge ist auch schon auf 9%. Also fast 10% äh, positiv, wenn man die Stock-Options und so weiter rausnimmt. Von daher, ähm, ich sage jetzt nicht, dass Sie die Bewertung für immer halten können. Diese, die, 30er oder 28er Sales Multiple. Aber dass sich das deutlich verbilligt, sehe ich bei Hauptspot. Ehrlich gesagt nicht. Und das Produkt wird im Markt meiner Meinung nach, also nach allem, was ich höre oder bei den Firmen, wo wir es selber nutzen, wird es gut angenommen. Es ist ein gutes Einsteigerprodukt. Man muss schon schauen, dass man spätere Leute nicht an Salesforce oder größere Tools verliert. Du hast von unten ein bisschen Druck mit Pipedrive. Du hast Senders, die versuchen in den gleichen Markt reinzugehen. Du hast dieses ganze Thema Custom Engagement, Marketing Automation, wo es natürlich verschiedene andere Tools auch gibt. Aber schaut man auf die Zahlen, funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich habe die Q3-Zahlen nochmal äh, angeschaut und ins Sheet mit reingemacht. Also die Magic Number ist ein ganz klein bisschen runtergegangen auf äh, 72, das ist immer noch ein ganz guter Wert. Ähm, die Rule of Forty sieht noch vernünftig aus mit 58. Ähm, das, und bei dem Wachstum ist das Multiple von 28 noch okay. Wie gesagt, sie generieren 40 Millionen Cashflow ähm, bei 330 Millionen ungefähr. Umsatz im Q3, das ist ich sehe ist keine großen Alarmzeichen. Und dann, wie gesagt, auch wenn man sagen, was man aus dem Markt hört oder sieht, mit einem bezieht. Würde ich sagen, da könnte sich Caris Dale in die Nesteln setzen. Ähm, HubSpot ist auch im 10 DNA fonds drin. Ich halte es für eine der besseren Positionen dort. Ähm, auch, auch Frank weiß bestimmt, dass viele seiner Startups äh, damit arbeiten. Von daher, ich halte es für keinen schlauen Short. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum man, also es gibt ja offensichtlichere Sachen, warum man ausgerechnet sich das. Aussucht. apropos äh, 10 dna da gab es noch, habe ich bei Wall Street Online äh, noch gelesen, ähm, das, Sekunde, da muss ich genauer lesen, was die äh, Headline war. Äh, und zwar kam ein Artikel, ähm, der überschrieben war, Frank Thelen zu 10X-DNA-Fonds, Nachhaltigkeit ist für uns nicht verhandelbar. Da hat man so ein FNG-Siegel für 2022 bekommen und das wird ja oft auch eingeordnet unter, ähm, unter Nachhaltigkeit in den verschiedenen, bei den verschiedenen Fondsanbietern. Ich glaube, bei der direkt ist es auch so, dass es als, äh, Sustainability, äh, eingeordnet wird, wenn ich mich recht erinnere. Und was ich dann, was ich da mal wirklich komisch finde, ist, wenn Palantir die größte Position ist, wie man dann also, da bleibt ja direkt da die Nachhaltigkeit schon auf der Strecke.
1: Ja, und Krypto sollte man dann vielleicht auch nicht drin haben.
0: Ja, genau, das kann man äh, argumentieren, dass das sozusagen nach jetziger, äh, so, so wie Krypto im Moment äh, produziert oder gemeint wird, ähm, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll. So, ähm, also es gibt Sekunde. Ähm, wenn man Palantir äh, ESG-Rating anschaut, dann sieht man, dass die sich immerhin von B auf C verbessert haben, ähm, im äh, msci.com äh, MSCI macht so ein äh, ESG-Rating und damit sind sie aber in den unteren 7% der, der Softwareunternehmen äh, und ein sogenannter Lagard und Lagard, also, das ist ein Nachzügler würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen, ist wiederum so definiert, Sekunde, da muss ich mal raufklicken, wie das zu verstehen ist. Legard, a company lagging its industry based on its high exposure and failure to manage significant ESG risks. Um, also zumindestens, zumindest, da war es wieder. Äh, <lacht> wenn man alle ESG-Kriterien äh, oder alle Nachhaltigkeitskriterien zusammenzieht, äh, irgendwie Governance und die, die mindestens die Kundschaft, min, ja mindestens die Kundschaft von äh, Palantir ist ja auch äh, bunt schillernd und äh, da sind auf jeden Fall Rüstungskonzerne und so auch dabei, deswegen würde ich sagen, dass Nachhaltigkeit dazu also zumindest nicht so kompromisslos gesehen wird, wie man vermuten würde, äh, nach der Aussage, aber das weiter müssen wir es viel nur gerade ein, weil wir da kleben geblieben sind. Dann zum
1: Abschluss, Delivery Hero war kurz in Deutschland, hat sechs Millionen ausgegeben und hört jetzt wieder auf, was ist denn da los? Nur,
0: nur 6 Millionen, die Zahl habe ich gar nicht gelesen. Ist es so?
1: Ich meine, ich hätte irgendwo in einem Tweet 6 Millionen
0: gesehen. Das fände ich ja erstaunlich wenig. günstig. günstig. Das würde ich fast nicht glauben. Also, die hatten ja irgendwie zig Trumps den ganzen Berliner Bahnhof voll gekleistert. Ähm, relativ, auch gar nicht so hohe Rabatte gegeben. Also, sie haben auch schon Rabatte gegeben. Wenn, also, wenn es nur 6 Millionen gekostet hat, dann war es, glaube ich, dann hat sich... Das ist die Frage. Ich kann die Zahl gar nicht, jetzt muss mein, mein ganzes Narrativ umdrehen. Dann hielte ich es für schlau, weil wahrscheinlich das, was er dadurch, also was Niklas Özbeck dadurch bei seinem Gorillas Investment gespart hat, dann waren die 6 Millionen sozusagen als Drohszenario und um Druck auf den Markt auszuüben, vermutlich schlau. Dann, Ach so, äh,
1: du glaubst, er hat
0: es nur deswegen gemacht? Nee, ich glaubt nicht, dass sie in Deutschland gewinnen können mit Food Panda? Ich glaube nicht. Also das, Fair trying, also warum nicht probieren, wenn man es kapitaleffizient effizient ausprobieren kann? Ähm, aber wenn es so kapitaleffizient war, was ich wie gesagt bezweifeln würde, ähm, dann war es, glaube ich, total okay. Also das sich. also erstmal ist es, glaube ich, immer richtig, sozusagen den, die Fair ja auch sehr früh einzugestehen und zu sagen, okay, das wird nicht mehr klappen. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn du als dritter oder vierter startest dann sind die besten Kohorten, die Early Adopter, die großen Fans, sind ja alle schon bei der Konkurrenz. Und du kämpfst dann so ein bisschen um den Mass-Market und Leute, die nicht so affin sind. Und damit nochmal die gleichen Unit-Economics aufzubauen, halte ich für unheimlich schwer, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird es auch sehr, sehr schwer machen für, ähm, ich glaube, Getty ist die Nächsten. Da, da könnte ich mir vorstellen, dass die einerseits, die brauchen die Story zu sehr, dass sie es außerhalb der Türkei schaffen ähm, und sind vielleicht ein, äh, ein bisschen stolzer als äh, Niklas Östberg. Aber ich glaube, dass Getty entweder weiter enorm Geld verbrennt oder als Nächster äh, sich aus dem Markt zurückzieht. Und ich glaube auch, dass Gopaf sich eine blutige Nase holt bei der Expansion, ehrlich gesagt, aus den gleichen Gründen wie eben. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll erscheinen kann, das zumindest zu probieren als Trost oder um den Markt so ein bisschen unter Kontrolle zu halten oder Druck auszuüben. Aber ich glaube, das ist schwer. Wenn du da zu spät zur Party kommst, ähm, dann gibt es nicht mehr so viel Sp der Unity Economics und Kohorten zu, zu gewinnen, glaube ich. Was natürlich krass ist, ist, dass das vor Weihnachten passiert ist, ein bisschen unglücklich, aber das ist jetzt auch nicht menschlicher sie nach Weihnachten äh, da. Und also jeder, der dort gearbeitet hat, kann innerhalb von fünf Minuten einen neuen Job haben, bin ich mir sicher. Äh, vom Rider zum Packer oder Picker, äh, zum äh, Marketing- oder BI-Menschen. Ähm, alle die Mitarbeiter mit dabei drin können wahrscheinlich noch dieses Jahr einen neuen Job finden, wenn sie wollten. Ähm, die die Rider-Flotte geht mehr oder weniger gesamt an, also alle bemühen sich darum, würde ich sagen. Sie scheint jetzt zumindest sozusagen, solange sie noch unter Arbeitsvertrag ist, zu Gorillas ähm, zu gehen. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, es ist immer doof, so eine Nachricht zu bekommen natürlich, aber existenzielle Sorgen würde ich jetzt nicht vermuten, äh, um ehrlich zu sein. Auch wenn es doofes Timing ist, muss man schon sagen. Aber es macht es nicht besser, wenn du es vor Weihnachten weißt und dann nach Weihnachten machst so. Uh, glaube ich. ist meine Meinung. Genau. ich glaube, die eigentliche Gefahr ist, dass, äh, ich glaube, dass für, für Niklas Storytelling unheimlich wichtig ist, um seine Aktionäre weiterhin ähm, darauf vorzubereiten oder so sagen, zu deren Expectations zu, zu managen, dass Delivery Hero nicht so schnell Geld verdienen würde in den nächsten Jahren. Und dafür ist sozusagen die öffentliche Kredibilität natürlich unheimlich wichtig. Und er hat ja relativ ähm, überzeugt gesagt, dass sie glauben, sie können Deutschland äh, innerhalb von Mehreren Jahren immerhin, aber langfristig Gewinn noch ähm, als er das angekündigt, ich glaube, zehn bis 15 Jahre hat er gesagt, was ja wiederum sehr realistisch ist. Ähm, und du kannst sowas so, so vor und zurück moves natürlich nur beschränkt oft machen, weil dann der größere Schaden sind jetzt definitiv nicht die 6 Millionen, glaube ich, sondern die die Glaubwürdigkeit bei der Einschätzung von Geschäftsopportunitäten. Deswegen würde ich, halte ich das, wenn es wirklich nur 6 Millionen waren, fast für das bessere Narrativ äh, zu sagen. Das hat uns ermöglicht, günstig äh, in Konkurrenten äh, Konkurrenten so ein bisschen Schach zu halten und selber günstig zu investieren. Ähm, weil wenn man jetzt geglaubt hat, man hätte da noch gewinnen können, dann glaube ich, war das eine schlecht vorbereitete Entscheidung, würde ich behaupten.
1: Also so ein kleiner Jeff Bezos äh, Diapers.com Move, in dem er einfach mal für ein paar Wochen Pampers auf die Startseite von Amazon gesetzt hat und dann und ein bisschen Preisdumping, damit er dann Dipass.com günstiger
0: kaufen kann. Könnte könnte man durchaus so sagen. Ah, und genauso sehe ich auch die Expansion von Copaf. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, also entweder ist das auch furchtbar arrogant oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die relevant Marktanteile gewinnen werden. In Deutschland, sie sagen Frankreich und UK ist für sie spannender. Da glaube ich wiederum, dass andere Player extrem gut funktionieren in diesen Märkten und auch schon einen Großteil der der affinsten Kohorten sich schon gegriffen haben. Da, da, das wird vielleicht eine Prediction äh, für für mich für Silvester. Ähm, das ist ja auch der einer der spannendsten Märkte. Ähm, oder das ist alles nur meine persönliche Einschätzung natürlich. Basiert basiert jetzt gar nicht auf Insights, die andere nicht haben oder so.
1: Dass GoPuff
0: was kauft oder das? Äh ja, natürlich wird GoPuff was kaufen. Vor allen Dingen werden sie es selber nicht hin. Also vor, vor allen Dingen wird es organisch äh, sozusagen die, die 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 Landung in der Nomadie nicht äh, funktionieren, glaube ich. Ja. So, wir, ich will dir und unseren Hörern gar nicht mehr Weihnachtszeit äh, mit Gesabbel klauen. Was, äh, wir, wir, bedanken uns nochmal für alle Hörer. Vergiss nicht, bei Spotify die kleine Weihnachtsglocke anzumachen. Äh, geht auf, geht <lacht> auf das Doppelgängerprofil auf äh, Spotify, macht die kleine Weihnachtsglocke an. Ähm, rated uns, wenn ihr
1: wollt, wie ihr wollt. Ähm, Nein, wir brauchen keine Rates mehr. Wir haben Tausend Bewertung auf äh, Spotify. Das hätten Allerdings wir keine, mal
0: machen sollen. Nachts um eins hätten wir äh, alle Live-Ratings machen machen sollen.
1: Allerdings keine, keine 5.0 mehr. Wir sind jetzt eine
0: 4.9. Ja, aber das macht sympathischer.
1: Ja, In diesem Sinne, habt ein frohes Fest. Bleibt gesund. Äh, passt auf, dass ihr euch nicht das Virus holt. Und äh, bis Mittwoch. Tschüss.
0: Bis Mittwoch. Ciao, ciao. Frohes Fest. So, ich habe jetzt gerade noch mal die Nachricht bekommen, um welchen äh, Bitcoin-Scam es sich handelte. Und zwar ist es, äh, wir packen es in die Shownotes, der sogenannte BitClub-Network-Scam, äh, wo treugläubige Anleger bis zu 722 Millionen US-Dollar verloren haben. Äh, und der Coin-Ratgeber schreibt, es ist zu bezweifeln, ob das BitClub-Network Bit jemals im Bitcoin-Mining aktiv war. Also es sieht sehr nach einem Ponzi-Scheme aus. Ähm, Deswegen, wenn ihr irgendwo große Summen an Bitcoin angehäuft habt, hilft es vielleicht, sich die ab und dann mal äh, auch abzuholen. Äh, das sieht wirklich sehr traurig aus. Und ich kann aus erster Hand oder zweiter Hand berichten, äh, dass es dann sehr traurig ist, wenn man das, äh, wenn man sich sehr reich gewähnt hat und dann auf einmal alles verliert. Ich hoffe, euch passiert es nicht. Ähm, habt ein schönes Fest und feiert mit euren Lieben. Äh, streitet euch nicht. Seid dankbar und nachgiebig mit anderen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.